1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France.
0: Pour en savoir plus, direction cfe.fr Je pense qu'il ne faut pas minimiser la phase de panique quand on part dans un pays comme ça qu'on ne connaît pas, tout seul en plus. En fait, il faut imaginer comme une cible de fléchette et le centre, c'est notre zone de confort qu'on qu va quitter, on va passer par la zone de panique. Genre, euh, plus aucun repère, euh, le danger, euh, la peur, euh, tout ça qui s'empare de nous. Puis on va s'habituer. Il y aura une, une phase d'apprentissage. On va apprendre à un nouveau quotidien avec des nouveaux, des nouveaux repères. L'humain est fait de ça, on s'adapte en fait, tout le temps. Et ensuite, il y a la zone magique. Mais pour accéder à la zone magique, il faut accepter de traverser toutes ces épreuves. Ça n'arrive pas comme ça. J'aurais pu aller à Melbourne, rester tout le mois à Melbourne chez ma copine, avoir vu que ce qu'elle me montrait. Bon voilà, j'aurais peut-être eu un autre voyage et, et il ne serait pas mieux ou moins bien. Moi, ça m'a plu de me dépasser. Quoi. De me dire « Ok, je me, je, me, je me prends par la main et j'y vais ». Salut salut et bienvenue dans French
1: Expat le podcast. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston et aujourd'hui nous prenons la direction du Pays Basque. Êtes-vous prêt à découvrir un voyage aussi bien géographique que spirituel, le tout au son des petits oiseaux et des bruits de la nature J'espère bien car c'est le programme d'aujourd'hui. Peu avant Noël 2017, mon invité Bérangère Krief vit une rupture très difficile, perdue et ayant enfin du temps pour elle pour la première fois depuis longtemps, elle décide de prendre un billet d'avion en dernière minute direction Melbourne, Australie, pour un mois. L'objectif de ce voyage est de se retrouver. Voyage haut en couleur et en émotions qui vous inspirera, j'en suis sûre. Je vous propose aujourd'hui un hors-série spécial sur le voyage solo comme remède pour se retrouver. Ceinture, next stop l'Océanie en compagnie de Bérangère Krief. Belle écoute
0: Coucou Bérangère, bienvenue dans French Expat. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va pas mal. Je commence à m'habituer à plus faire de scène et ça me, ça me fait un peu peur, mais j'essaye de trouver du, du bon temps dans cette période de crise sanitaire. Ça va plutôt bien. Ça va Ouais.
1: Alors, euh, les gens qui vont écouter, par définition, ne vont pas voir ce que je vois. <rire> tu es dans un cadre plutôt idyllique. Tu où, là
0: Je suis chez moi. J'habite maintenant au Pays Basque depuis, euh, ouais. depuis deux ans. Et j'ai acheté une maison euh, au mois de juin. Ah, et Donc, j'ai un cadre effectivement bucolique. Je suis dans mon jardin, euh, au pied d'un arbre. Et je ne sais pas si tu vois, mais il y a de l'eau derrière. chez.
1: Oh, le pied au bord de
0: <rire> voilà,
1: je une carte postale, le truc. Ouais, hein. ouais. Trop bien. Ok. Bah, donc c'est cool. On entend les petits oiseaux, c'est très agréable. Ouais. Alors, euh, Bérangère tu es euh, donc comédienne. Tu disais malheureusement euh, la scène, c'est un petit peu euh, bah, compliqué euh, ces temps-ci. Tu es également podcasteuse. <rire> euh, J'ai dévoré euh, le podcast Le Phoenix. Ouais. Euh, c'est ça, c'est Phoenix. Qui parle des ruptures amoureuses Est-ce que tu veux nous en dire mots mots
0: euh, Oui, alors j'ai fait ce podcast avec Marine Bausson, euh podcasteuse euh, professionnelle <rire> qui a fait euh, donc euh, vulgaire et parodicast. Et en fait, euh, mmh. je lui ai parlé. J'étais en pleine rupture. On se parlait comme on est très copines. Elle m'a dit :« Mais viens, on fait un podcast. <rire> » Parce que la meuf transforme tout ce qu'elle voit en podcast. Et du coup, <rire> je me suis dit :« Bah, ok, cool. » Donc, elle est venue ici à la maison. Euh, elle est venue six jours. Elle est arrivée, elle m'a dit "Ok, on va le faire en six jours. On, on enregistre tout, on sort tout le même jour pour la Saint-Valentin, et ce sera super." C'est Je me suis laissée porter, et ouais, et on a on a décortiqué un peu le processus de rupture, euh, de la phase de, de deuil. Euh, on a parlé de toutes nos anecdotes à nous, comme on est très amis en même temps, on a ouais, et qu'on se connaît depuis très longtemps. Je trouve que ça 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 alimentait bien euh, euh, le propos. Et puis voilà, on a mmh. plein de retours super. C'est comme un outil pédagogique, quoi. Vraiment, euh, tes potes sont pas dispo, ça fait dix fois que tu, rem... tu, ra... tu rumines ta... ta rupture, <rire> et du coup t'écoutes euh, Phoenix, et ça te fait du bien. C'était vraiment l'objectif, quoi.
1: C'est clair. C'est un podcast finalement, c'est ça qui parle de rupture, mais qui est très feel good finalement. Oui, oui,
0: oui qui euh, fait du bien. Euh... On voulait que ce soit joyeux Exactement. quand même.
1: Et eh ben bravo. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, aussi, euh, en tout cas, d'une rupture. Ah, admire un peu la transition.
0: <rire> <rire> très beau, bien <rire> fait. Wow.
1: <rire> non, ok. Euh, donc bref en tout cas il y a une rupture qui t'a amené à partir assez loin On va parler de ce voyage mmh. en fait euh, Est-ce que tu pourrais euh, me donner une idée Je sais pas de à quoi ressemblait peut-être ton, ton quotidien, ta vie Avant de partir pour nous remettre un peu
0: dans le contexte Et eh bien c'était euh, en 2017 euh, J'avais fini de jouer mon premier spectacle que j'ai joué environ 7 ans. Voilà, toute l'année, j'avais énormément de dates de tournée, euh, un calendrier assez chargé qui faisait que je ne pouvais jamais partir très longtemps en voyage ou, ou pas très loin, quoi. Et donc, ça a été mon quotidien pendant des années. Et donc, j'étais un peu, ah, non, je ne peux pas voyager parce que j'ai le spectacle, j'ai le spectacle. Et puis, un jour, euh, un, à quasiment en même temps, je me fais larguer par mail <rire> et euh, mon spectacle se termine. Et du coup, je suis dans un renouveau euh, malgré moi en fait, c'est-à-dire que bon bah cette relation se termine euh, me mettant face euh, comme toutes les, les ruptures pour moi euh, face à des choses qui concrètement ne fonctionnent pas, euh, peu importe euh, le contexte de cette rupture en fait, je me je, je me fais larguer par quelqu'un et c'est douloureux. Mmh. Et puis euh, bah mon quotidien euh, d'habitude j'ai mon planning à l'année et puis là bah je ne sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Donc il y a une espèce de no man's land qui s'installe enfin euh, là je te le dis avec le je me rendais même pas compte à l'époque, mais bon, je sens qu'il y a un truc qui est chamboulé. Et je sens que je suis plus bien là où je suis. Donc je suis à Paris, j'ai des amis, enfin voilà, j'ai un quotidien qui est quand même cool. Mais mm -hmm. oh, je vais à des soirées. Euh je suis pas, je sais pas, j'ai pas envie de parler euh, et en même temps j'ai pas envie d'être toute seule donc euh, c'est compliqué. Et puis à un moment je sens, je peux pas te dire, c'est vraiment intuitif, je sens qu'il faut que je me barre quoi, vraiment euh, le terme se ah barrer ouais. quoi. <rire> donc je me dis ah, ok, euh, euh, bon bah ok euh, envisageons un truc et puis je me dis bah c'est vrai que cette fois-ci j'ai le temps. Je peux plus dire bah non, tu sais j'ai des dates. Là ouais. j'ai 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 au moins euh, un mois devant moi pour euh, pour partir. Et euh, je décide ça, mais je sais pas où. Donc je me dis mais attends mais dans tout le globe.
1: C'est un luxe ultime de pouvoir bah, bien sûr. C'est vrai Terre. que je, je recadre
0: toujours le truc parce que c'est pas un problème que j'ai, mais en fait ça met en lumière, je crois surtout à quel point je m'autorise pas grand chose. C'est-à-dire que bon je fais un métier que j'ai choisi qui est ma passion. Et je me contente de ça parce que c'est déjà beaucoup. Hein. Et en fait, dans ma vie personnelle, je, je, je nomme pas mes désirs, mes, mes envies, mes, 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 mes objectifs de vie, en fait. Donc, je, je, je sais plus, mmh. j'ai trois ans de moins. Donc, je, je, je vais avoir 35 ans à l'époque, un truc comme ça. Donc, voilà, je, je suis dans ce truc-là pour bien comprendre. Et donc, du coup, je m'autorise... Mais toute seule en fait, je me dis, il faut que je parte toute seule, je vais pas attendre que quelqu'un elle-même emploie du temps que moi. Tout ça est très mm -hmm. intuitif, mais en même temps, je ne le, je le conscientise pas vraiment. Je me, je me dis, il faut que je parte, il faut que je parte seule, euh, il faut que je parte loin. Et euh, alors, comment j'ai choisi <rire> J'ai une copine qui est sur, à ce moment-là en tournage en Australie. Et euh, mm -hmm. après le tournage, elle se fait un road trip de trois semaines à peu près. Et, euh, et je vois des stories incroyables euh, qu'on ont l'air vraiment cool. Elle est dans sa bagnole et tout. Et je lui dis mais t'es où, tu fais quoi et tout. Elle me dit je suis en Australie, je me fais un road trip pendant trois semaines. Euh, C'est hyper safe, je suis en voiture, ça ça le fait. Moi je viens d'une famille où euh, ma mère est ultra flippée. D'accord. J'ai été très protégée, j'ai jamais eu le droit de faire du vélo dans la rue, je me suis jamais autorisée à demander un scooter. Tu vois, je suis dans ce truc là où vraiment <rire> ouais. euh, le danger est potentiellement très euh, possible donc donc quand elle me dit c'est safe j'entends quelque chose et puis bon après je crois qu'au fond de moi euh, je suis partie quand même en Australie ce qui est quand même la, la destination la plus loin euh, que je puisse faire <rire> donc euh, voilà je décide ça euh, je pense que je prends mon billet 4 jours avant euh, avant le, le décollage je, ah ouais, je décide de partir le 31 décembre 2017 donc le 31 décembre je suis dans l'avion j'arrive à mini moins 10 à, mmh. à où c'est que j'atterris? Melbourne. Melbourne, voilà. Et donc, j'arrive, j'atterris à Melbourne, tu vois, il doit être minuit moins dix. Mon objectif, c'était quand même de rater le jour de l'an. Que ce soit un, un rien, un non, un non événement. Or, en tout cas, voilà, le contexte dans lequel je pars, il est partir loin, seul, sans vraiment mesurer ce que ça veut dire. C'est vraiment un besoin de réinventer ma vie parce que là, en fait, tout s'est un peu arrêté et puis il va falloir commencer d'autres choses voilà
1: t'en as parlé un peu autour de toi du fait que t'allais partir du coup enfin, ils ont réagi comment euh, dans ton entourage alors il
0: faut savoir j'avais déjà fait des petits séjours seuls euh, mm -hmm. mais dans des cadres très très safe <rire> j'étais partie trois jours à Londres euh, j'ai fait euh, une petite semaine à Ajaccio mais dans un très joli hôtel enfin tu vois dans des trucs pas du tout moi j'ai vraiment pas fait le truc à sac à dos donc bon j'admire mm -hmm. beaucoup ceux qui partent vraiment euh, en sac à dos en tente ah, euh, genre j'ai jamais fait ça de ma vie et il y en a et j'en ai rencontrer, mais bon, moi c'est quand même un, un voyage moelleux. Et euh, mes amis, je ne sais pas, non, ils ont l'air pas, j'ai pas souvenir qu'on me disait, ah bon, tu vas faire ça. D'ailleurs, euh, j'achète un bouquin qui s'appelle Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, en me disant, bon, bah tu vois, qu'est-ce qu'il qu qu faut prévoir Et je le montre à une copine, elle me dit, mais Bérangère, t'as pas peur et c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai peur de choses hein, dans la vie, bien sûr, mais j'ai pas beaucoup ouais. de peur euh, sur certaines sur certaines choses. C'est vrai que j'ai assez de, de courage. Et, ouais. et quand je lis le bouquin, bah ça me raconte des insectes qu'on va peut-être voir, euh, des <rire> choses. En fait, ça me crée des peurs que j'avais pas envisagées. Donc euh, donc voilà, non non, mon entourage est assez. Euh, euh, je dirais qu'il j'en parle pas plus que ça. En même
1: temps, ils ont pas trop le temps. Si tu réserves quatre jours avant de partir, ouais hein, ouais. C'est avant Noël, donc je suis
0: en famille, donc j'ai pas trop de retour. Mais, par contre, je sais qu'après j'aurai tous tous mes potes qui m'appellent pour me dire Alors, il faut que tu me racontes. Il y a une vraie envie euh, que je raconte ce voyage. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça m'a permis après aussi de pouvoir le raconter dans mon spectacle parce que je me suis dit attends, bon moi j'ai énormément d'amis et de connaissances. J'adore euh, voilà rencontrer des gens et tout. Donc j'ai beaucoup, mm -hmm. je suis très entourée. Je suis une fille très entourée. Et, et du coup, quand je rentre, je pourrais, j'aurais pu déjeuner. Euh, pendant un mois avec une personne différente et raconter la même histoire. Et je me suis dit, je vais peut-être garder <rire> les choses et je vais les raconter dans mon spectacle. Comme ça, je, je parle à une plus grande, un plus grand auditoire, quoi. Ouais, c'est intelligent. <rire> euh,
1: alors, donc, du coup, t'atterris à Melbourne. Qu'est-ce que c'est ton, ton programme à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce que tu as prévu de faire? T'as prévu de, Enfin, je sais pas de, de, de te balader, de visiter, de rencontrer du
0: monde. Enfin, que, comment est-ce que tu envisages les choses J'arrive à Melbourne parce qu'en fait, euh, euh, j'ai l'amie d'un pote, euh, euh, Anne-Sophie, qui est sa pote depuis euh, très très longtemps que j'ai rencontré il y a quelques années, mais que ça fait elle doit ça doit faire plus de dix ans qu'elle vit. Euh, à Melbourne je n'ai pas vraiment de nouvelles d'elle mais je sais qu'elle habite là-bas donc je, je la contacte en lui disant écoute j'ai très envie de venir en Australie euh, qu'est-ce que tu me conseilles etc et elle me dit mais viens à la maison donc je, je me dis bon ça me fait un point de chute ça me fait quelqu'un que je connais euh, donc voilà donc j'y vais pour ça sauf que c'est donc le 30, j'arrive le 31 je, je, dans la nuit donc on est le 1er janvier et elle, elle est, en, en, elle est partie avec sa famille chez euh, euh, des amis qui, qui habitent ouais, un peu loin. Donc elle rentre que le 2 ou le 3. Donc j'ai deux jours un peu toute seule. Bon alors après je suis jetlaguée, mais comme jamais puisque j'avais jamais éprouvé ça. Donc je suis vraiment mmh. fatiguée. Et je commence à me balader dans une ville que je ne connais pas. faut savoir que j'ai jamais fait ça, de découvrir un endroit, que même à ouais. Paris je ne découvre pas vraiment des endroits donc euh, c'est assez spécial donc je me perds un peu, je me balade dans la ville alors je, moi je me rapproche toujours de l'eau vers le fleuve, donc je me retrouve mm -hmm. sur une petite balade en bateau euh, <rire> je, je, je passe le temps sans vraiment savoir ce que je fais là euh, puis Anne-Sophie revient avec sa famille et donc je les rejoins et c'est super cool parce que du coup ben je suis dans un je suis chez des gens je suis elle a ses parents qui sont là euh, elle a ses enfants etc donc euh, bon je suis super hyper contente d'être dans une famille c'est très familial ouais. il y a sa meuf et tout c'est très sympa et euh... et en fait je me retrouve dans une famille et ses parents on dirait mes parents ses parents <rire> c'est mes parents on... ils ont plein de points communs et tout et d'un coup je me dis mais attends je suis dans une famille qui ressemble à la mienne à l'autre bout de chez moi mais c'est super, ça m'a fait du bien de les voir, mais il faut pas que je traîne parce que j'ai qu'un mois et il faut que je parte à l'aventure. Ça y est, c'est parti. Donc je décide de partir tout de suite en Nouvelle-Zélande. Ah oui, carrément. Ouais, je voulais aller en Nouvelle-Zélande, donc je je prends hyper rapidement un billet. Je crois que je suis restée une nuit ou deux chez Anne-Sophie Je prends un billet mm -hmm. sur internet Et elle m'emmène à l'aéroport, un peu charrette tu vois, Ça se fait un peu dans l'après-midi, paf, elle m'emmène à l'aéroport J'arrive à l'aéroport, au desk On me dit, euh, euh, en fait euh, Le billet, attends, qu'est-ce qu'il y avait comme problème Attends, comment Bon bref, il y a un problème avec mon billet Il faut que j'en reprenne un, il faut que j'annule mon billet Que je me fasse rembourser, que j'en reprenne un oh, merde Je suis la merde et tout donc je fais ça. Après je prends sur un site français. Je reviens au desk. Le mec mm -hmm. me dit non, en fait vous pouvez pas parce que là en fait le paiement il va pas passer comme l'avion est dans une heure. Du coup faut que vous alliez euh, là-bas euh, au truc commercial du, de l'aéroport. Oh, J'ai trois fois Donc, le billet. J'ai dit attends mais ça fait trois fois que j'achète le billet. Là elle me dit faut en plus acheter un retour parce que moi je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc je dis ok. Je prends un billet, donc c'est mon troisième billet que j'achète, donc je suis un peu mal, tu vois, je me dis, bon, j'ai des fonds, mais <rire> je viens de commencer mon voyage, je dépense vraiment énormément d'argent ouais, pour pas grand-chose. Donc, euh, je fais ça, et là, je reviens au, pour l'enregistrement, et le mec me dit, vous allez à, à Auckland Et je dis, non, je vais à Christchurch, j'arrive pas à le dire, mais à Christchurch. Et il me dit, bah là, vous allez à Auckland avec ce billet. Je dis, mais c'est pas possible, donc il faut que j'aille rechanger. Alors, je me mets à pleurer, je me dis, mais c'est pas possible euh... Et, et donc j'espère ouais, pour Bon, je me dis mais attends l'avion va s'écraser c'est un signe du destin qu'est-ce qui se passe tu vois horrible donc je réussis à changer j'arrive à Christchurch à 23h je descends de l'avion là j'ai un message de mon frère qui me dit que ma, ma deuxième nièce Zoé est née donc j'ai un sentiment hyper... <rire> Hyper strange, d'être hyper loin et tout, et puis d'avoir cette bonne nouvelle. J'arrive pour récupérer une voiture que j'avais louée euh, sur, sur internet chez Europe Car, et puis euh, j'arrive au desk, il est euh, 20, 23h30, et là le mec me dit Vous avez un permis international Évidemment, vu que je suis une grande voyageuse, bah, j'ai pas du tout envisagé ça, donc je lui dis Bah <rire> non. Ah, du coup, il me dit bah, Vous pouvez l'acheter sur ce site donc, je ne peux pas payer puisque je viens d'acheter trois billets et que ma carte <rire> se bloque. Non. Donc, je dis, bon, bah, tant pis, je vais pas prendre, ma, je vais pas prendre de voiture. Je vais en taxi à l'hôtel que j'ai réservé. Mm -hmm. Et puis, me voilà partie dans cette ville. Donc, le lendemain, je me lève. Oh et là, je suis pas bien. Là, je... Je j'appelle une copine, je dis je sais pas ce que je fais, je sais pas quoi faire, je j'ai honte en plus, je suis loin, je suis en voyage et je sais pas par où commencer en fait. J'ai mm -hmm. jamais découvert des endroits et tout. Puis je sais pas ce que je veux en fait. C'est ça le, c'est ouais, ça, ça que, qui manque en fait. Je le comprendrai plus tard, mais je, 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 je me dis bon, bah, on m'a donné des tips, tu vois, mais moi qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc je me balade. Euh, alors c'est pas du tout écologique, mais il y a un H&M sur ma route. Je me dis bon. Je vais m'acheter des trucs parce que j'étais aussi entre deux, entre backpackers euh, sac à dos et enfin euh, ouais. euh, voyage en voiture avec une vraie valise. Donc, j'avais fait un mix des deux. J'avais une valise de backpacker. Mm -hmm. Donc, ça n'a aucun sens. <rire> et à un moment, je me suis dit, mais vu que je vais tout faire en voiture, euh, je vais je, je vais pas apporter ma valise. Donc, du coup, c'est pas je grave. Je peux si l'alourdir un peu. Je peux. Euh, <rire> je peux et puis, j'avais envie de ramener des choses aussi. Donc, euh, voilà. Ouais. Donc, je bascule là, à ce moment-là, en me disant, OK, euh, puis j'avais beaucoup travaillé euh, mes dernières années, donc j'avais des économies. Donc euh, quand on a, quand il y a, euh, je dis pas qu'il faut dépenser ce qu'on n'a pas, mais bon pour le coup, je vais pas mentir, j'avais j'avais un budget euh, qui me permettait d'être bien. Mmh. Donc j'allais pas faire genre. De en fait. faire un peu plaisir. Voilà. Donc j'en suis là. Donc là, je vais me balader. Bah toujours euh, toujours je vais au bord de l'eau. Je me fais la balade. Tu sais en barque. Toute seule. Euh, je me balade et tout. C'est assez étrange comme ville. Bon voilà. Et puis à un moment, je me dis bon bah demain je je pars. Oh, je sais pas je, je sais pas si je te raconte tous les moments, mais ils sont tellement improbables. Euh, donc je fais ma journée et le soir je me dis bah qu'est-ce que je vais faire ce soir quoi Je suis toute seule machin. Moi je suis dans la rencontre. On m'a dit oui quand tu pars tu verras tu rencontres des gens et tout. Et du coup il y a un, un bar avec un live band de, le soir. J'arrive dans un pub mm -hmm. où vraiment on est quatre. Il euh, y a un guitariste et un batteur et un pauvre chanteur, donc c'est un peu triste. Euh, je rencontre des gens vite fait et tout, bon voilà. Et puis j'ai hyper peur, donc je bois du coca, euh, tu vois, je veux pas... Dans le livre, les, ouais. les filles qui ont peur de tout, il y a écrit euh, « euh, <rire> Ne pas se mettre une tôle toute seule », quoi. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
1: Quoi. <rire> ce qui en soit est peut-être un, peut un bon conseil. Ça, c'est un bon <rire> conseil. Donc, ça, je l'avais bien noté. À l'autre bout du
0: monde. Donc, voilà. Et euh, le lendemain, je récupère ma voiture et je décide de partir euh, à... Je ne sais plus où. Je descends dans le, dans le sud de de la Nouvelle-Zélande parce que j'avais pas capté que plus tu vas au sud, moins il fait beau, hein, puisque c'est inversé là-bas. D'accord.
1: Oui, bah oui. Non, mais j'allais te demander, en fait, justement, bah Christchurch, déjà, euh, c'est quoi comme comme ambiance dans, dans la ville Parce que donc je comprends que tu allais te rapprocher de l'eau, que tu allais dans ce pub, mais euh, qu'est-ce que tu qu que as, as, as ressenti dans cette ville
0: bah, Pas grand-chose, je me souviens que d'une chose, c'était ce mémorial. Je crois qu'il y a eu un énorme tremblement de terre il y avait quelques années. Et en fait, ils ont fait un mémorial oui. avec des chaises blanches, euh, plein de chaises complètement différentes qui correspondent au nombre de morts qu'il y a eu. Et donc, c'est un, ah, ouais. en plein air et tu as plein de chaises peintes en blanc, euh, des tabourets, des chaises, des, tu vois, enfin, plein de sortes de chaises. Et donc, c'est assez... Euh, c'est figé, quoi. Et je, je me rappelle vraiment que de ça et du H&M. Il y avait une ambiance... Euh, voilà. Mais au final... Peu importe les ambiances qu'il y avait.
1: Mais est-ce que tu sais à ce moment-là ce que tu veux en fait Du Est-ce que tu commences à avoir une idée de ce à quoi tu aspires Non,
0: je... ouais, non. Je... à ce moment-là, pas... je n'ai pas l'info. D'accord. Et comment est-ce que tu vas trouver cette information <rire> ah bah, En gros, je passe peut-être presque... Bien dit. Une bonne semaine, on va dire. Une bonne semaine à faire des trucs. En Nouvelle-Zélande Ouais. Euh, à... à faire des trucs et à ne pas comprendre. En fait, tu sais, c'est cette sensation que la journée est passée il n'y a pas vraiment d'émotion il n'y a pas il y a pas de truc euh, qui me qui me galvanise tu vois ouais. mais euh, j'ai
1: t'as fait le guide mais t'as pas fait ce que t'avais envie ouais, toi, de tu faire tu
0: sais, j'ai demandé aux gens euh, euh, ce qu'il fallait faire tout ça donc je suis un peu euh, un peu le bon manuel de la bonne touriste et mmh. en fait <rire> il va y avoir un événement un moment qui en fait il y a un moment où euh, je, 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 je descends, euh, je, je, non, je crois que je remonte dans le dans le nord de l'île du sud de, de la Nouvelle-Zélande. J'arrive dans une petite ville. Alors déjà il faut savoir que à chaque fois que je, je m'arrête quelque part, il y a beau avoir la mer, il fait froid. Et moi je m'attendais pas à ça. Je me dis on est en janvier, c'est censé être l'été. Et, ouais. et moi j'ai envie d'être en maillot de bain quoi. Je, je, je... Mmh. Donc là il fait froid et tout. Et euh, donc je remonte et je m'arrête dans une ville. je J'arrive pas à réserver d'hôtel. Euh, parce que, euh, je ne sais pas, je, je n'y arrive pas. Donc, je me dis, je vais aller voir et puis je verrai sur place. Une fois là-bas, je sens... Mais l'intuition se développe énormément. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire, mmh. je sens que j'ai pas envie de, de rester ici. Je n'ai pas envie d'être dans cette ville. Donc, ah, euh, okay. Et là, tu t'écoutes bah, Là, je m'écoute et je décide d'appeler Sébastien, un ami d'une nana... Euh, euh, d'une spectatrice que je connais depuis... Euh, depuis presque 8 ans maintenant, qui me suit, non. avec qui on a échangé sur Facebook, et qui m'avait dit, dit « Appelle ce mec, il a un Airbnb à Auckland, il est très sympa, même si tu vas pas euh, dans l'Île-du-Nord, euh, appelle-le, il est vraiment cool. » Donc à ce moment-là, je sors mon Joker Seb, je l'appelle, et je lui dis, voilà, je suis Bérangère et tout, euh, je suis désolée, euh, je t'appelle, je, je, je suis à tel endroit, euh, je, je sais pas trop où aller, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu connais et tout Il me dit, bah là, en fait, dans l'île du Sud, tu pas tellement de soleil et de chaleur, sinon, moi, je pars demain euh, dans une maison qu'on me prête à... Taiga ou je sais plus comment ça s'appelait. Je suis vraiment nulle en nom de ville pour te dire. Je ouais, j'ai vraiment un truc hyper intuitif de là où je vais. Et donc euh, il me dit voilà et il y a une chambre pour toi si tu le souhaites. Je suis avec un copain. Euh, on va faire. C'est ouf. Je veux dire, le mec tu le connais pas. Non.
1: Il me fait. Qu'est-ce qu'il dit le manuel de la fille qui a peur de saut
0: Bah en fait. Ouais. Il me dit et il me dit on va faire du paddle et du surf. Donc que des mots clés. Bon Mer, soleil, surf, paddle. Donc en fait le, là le manuel il me dit rien du tout. Il me dit bah grave en fait. Sauf que c'est comme si t'es à Bruxelles et on te dit bah écoute viens ce soir à Ajaccio ça va vraiment être super et donc vraiment je suis pas du tout au bon endroit et donc ouais. ça me demande bah de je je remonte je je fais j'avais je fait trois heures de route j'en fais une heure de plus je m'arrête dans un hôtel le lendemain donc je prends un billet d'avion pour le lendemain, pour aller finalement à Auckland. Donc, tu vois, le billet qui s'était ouais. trompé finalement, aujourd'hui, je m'écouterai peut-être en me disant, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille, tu vois. C'est assez ouais. fou. Donc, je prends ça, je rends ma voiture, j'arrive à Auckland, j'en prends une autre, j'ai trois heures de route et j'arrive à la maison dite de l'ami de Sébastien. Mm -hmm. Et là, je, en arrivant, c'est le soir et tout, je me dis, mais attends, c'est quoi le bail, quoi Si je raconte ça à ma mère, elle va me dire :« Mais c'est qui ce mec Tu les connais pas <rire> euh, Attention Enfin, euh, t'arrives la nuit, tu dors où Est-ce que t'as une chambre Toutes les questions ouais. que je m'étais pas posées viennent mmh. d'arriver, quoi. Alors que ça fait huit heures que je voyage. Hein. Et en plus j'ai un rendez-vous sur Skype, donc il me dit bah écoute nous on est au resto, installe-toi dans la maison, les clés sont là et tout, donc je me retrouve à chercher des clés by night de, dans une maison que je connais pas, je connais même pas les mecs, je rentre d'abord dans la maison et je connais pas les gars, donc ils arrivent et là je peux pas te dire hyper sympa, enfin le feeling il passe tout de suite, c'est deux super potes. Déjà je suis euh, honorée parce que en fait oui je suis rassurée mais je suis surtout honorée parce qu'ils sont hyper potes qui se voient une fois par an et qui m'offrent un espace dans leur voyage ah, tu vois c'est clair. clair et en fait on s'entend super bien ça roule tout de suite c'est hyper fluide et tout et donc on va à la plage on va bouffer enfin on profite on fait des balades et tout donc ça dure deux trois jours euh, et voilà Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'écouter à faire un peu tu vois à pas avoir peur de mmh. me dire ouais mais j'avais prévu de faire ça ça engage des frais, hein. j'ai sûrement payé des choses, tu vois. En plus, je vais pas mentir, c'est ouais, des frais sûr. de voyage, mais ça valait tellement le coup. Quand t'es pas sur la bonne route, tu sais, ça bloque, quoi.
1: C'est vachement bien. Et c'est un, un vrai apprentissage de la vie, enfin, sans faire euh, cucu, mais de, ouais. de savoir s'écouter. Et de savoir écouter peut-être un peu les signes euh, ouais. aussi. Euh... J'écoutais l'autre jour, euh, en préparant euh, notre discussion, un épisode du book club ouais. euh, de Louis Média, où du coup tu parlais aussi d'un bouquin qui était un peu ta
0: révélation pendant ce voyage-là ouais. et qui t'a justement aidé à t'écouter. Tu peux nous raconter en quelques mots Eh bien, euh, bah, j'échange quand même pas mal avec mes amis euh, malgré la distance et euh, je suis mm -hmm. en lien avec ma copine Lisa. Euh, Lisa, c'est une petite fée euh, C'est une nana qui, qui mm -hmm. me dit toujours « Tu sais, je lis ça, euh, ça pourrait t'intéresser » Elle me donne toujours des super conseils lecture euh, elle, a, elle, a, elle a une très bonne intuition euh, Et on se connaît beaucoup Et elle me dit « Je pense que tu devrais lire le livre des coïncidences » De Deepak Chopra Et donc euh, j'étais partie, heureusement, avec une liseuse Meilleur truc à faire Et donc j'achète mm -hmm. le livre de Deepak Chopra sur ma liseuse et euh, donc, c'est un livre un peu sur le, les coïncidences, donc le livre des coïncidences, et qui explique un peu les messages qu'on peut voir dans ces coïncidences. Euh, en fait, vraiment sur se mettre à une fréquence de vie qui est d'accueillir ce qui se passe plutôt que de vouloir contrôler ce qui est en fait. Ouais, c'est dingue, ça tombe vraiment à point nommé ça. Et ouais. Et en fait, du coup, <rire> je suis bah j'ai le temps parce que c'est il y a des exercices qu'il faut faire et, et ça prend quand même pas mal de temps donc je suis dans un voyage mm -hmm. complètement initiatique donc euh, ça 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 se met complètement à propos et moi je je suis quelqu'un de d'assez discipliné, d'assez euh, j'aime bien qu'il y ait un cadre en fait dès qu'il n'y a pas de cadre alors, autant, j'aime pas être trop encadré, mais le cadre me permet d'avoir une grande liberté. Et, euh, ouais. et du coup, je, je fais mes exercices le matin. Je commence un peu la discipline de Deepak Chopra. Et en fait, euh, bah ça me, je peux pas te dire, parce que c'est un livre un peu magique, qui te met vraiment à l'écoute. Il y a des exercices à faire qui sont un peu... Tout court, je sais pas euh, quel exercice me vient... Euh, bon, il y a un peu de méditation, évidemment. Il y a des exercices, par exemple, genre... Euh, euh, tu, tu prends une personne que tu de, que tu connais ou pas Qui te crée une aversion chez toi Quelqu'un qui t'irrite un peu et tout Et une, mmh. et une personne que t'aimes bien, que admires Qui te fait quelque chose de plus positif Et ensuite tu vas lister des qualités Des défauts dans chaque liste Et en fait ça te permet de, de comprendre Que euh, l'autre n'est qu'un miroir de toi Et que ce que tu vois chez l'autre Autant quand t'admire que quand ça t'agace c'est quelque mm -hmm. chose de toi que peut-être tu ne vois pas ah super intéressant donc euh, en fait c'est plein de petits exercices et donc je peux euh, à loisir euh, toute <rire> toute ma journée profiter de ces exercices là pour les faire il y a un exercice aussi qui se fait euh, euh, tu dis namasté dans les yeux à quelqu'un genre euh, tu montes dans un bus tu dis namasté au chauffeur mais dans ta tête tu vois et ça crée une espèce d'ouverture en fait, donc je, je fais des Là, petits exercices comme ça, bah, ouais, <rire> à, à faire euh, le namasté euh, d'un coup, tu, tu, et ça change complètement l'énergie, la fréquence euh, des gens et tout. Bon, voilà, c'est plein de petits exercices comme ça.
1: Ouais. Tu étais déjà euh, spirituel ou, enfin, tu vois, tu étais déjà sensible à tout ça Ou, ouais. ou est-ce que ce livre, justement, t'as vachement ouvert
0: pendant ce voyage Est-ce que c'était euh, tout en même temps finalement euh, Non, j'avais commencé euh, ma voie spirituelle euh, euh, peut-être deux ans avant. Deux ans mmh. et demi avant en fait euh, euh, bah Moi j'ai toujours suite à une rupture hein. La meuf on dirait qu'elle les enchaîne Une autre rupture J'ai fait un stage de développement personnel en Ardèche donc Vraiment le stage de thérapie de groupe mmh. quoi. Et ça m'a ouvert un peu euh, ouais, les, les portes d'accès à quelque chose de, de plus grand que nous de, je, Alors bon euh, voilà, Je, je respecte aujourd'hui vachement Quand je, je suis sortie du stage Je voulais que tout le monde l'ait fait Je croyais vraiment que c'était la vérité <rire> absolue euh, Ça reste ma vérité à moi mon besoin de donner du sens aux choses, ça répond ouais. à, à ça, ça répond à, à laisser aussi la vie faire, à la magie de la vie, en fait, et à pas mm -hmm. tout vouloir contrôler. Donc, c'est, je dis pas que j'y arrive tous les jours, mais en tout cas, ouais, ça m'a ouvert cette voie. Donc, euh, du coup, donc j'en avais, j'avais lu pas mal de bouquins déjà. Donc, mm -hmm. ce livre, il est, c'est un livre en plus, mais, mais comme je suis dans une, euh, dans une config assez exceptionnelle pour moi puisque c'est la première fois que je suis aussi loin de tout et que je suis toute seule ouais. euh, du coup ça m'accompagne quoi j'en je, je, fais toujours un j'en fais un stage euh, par moi-même, quoi, si tu veux. Trop chouette. Et alors, donc, du
1: coup, là, tu... tu Donc, euh, entre ce livre, cette, euh, fin, ces quelques jours avec euh, Sébastien et son pote, c'est un peu donc la, la révélation. Et alors, là, donc du coup, tu découvres ce que tu veux. Et alors, finalement, qu'est-ce que tu veux du reste de ton voyage Il te reste combien de temps Trois semaines Deux semaines et demie Ouais, et demi, il doit me rester...
0: Ouais, deux, deux bonnes semaines et demie. Euh... Non, il doit me rester trois semaines, je pense. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire Bah oui, en fait, je me rends compte que bah je suis bien au bord de la mer voilà j'ai envie de me baigner j'ai envie d'avoir chaud mais c'est très simple en fait finalement c'était pas si compliqué que ça et Sabé et Bertrand vont partir euh, on reste deux trois jours ensemble et puis mm -hmm. eux repartent et je décide de rester à cet endroit vu que bon ça y est j'ai un endroit où je me sens bien euh, ouais. donc je prends un, un petit Airbnb euh, voilà pas très loin de la plage et je commence tout doucement à apprécier ma compagnie <rire> c'est à ouais, dire que, à apprécier d'être seule ouais je me sens pas je me sens pas seule euh, Bon voilà, je, je, je suis connectée par mon téléphone. Hein, je suis pas non plus en moine tibétain total, mais je commence ouais. un peu à me dire euh, parce que tu sais, tu t'es là, qu'est-ce que tu manges, comment tu fais. Euh, donc là, j'ai mon tiers Airbnb pendant deux jours et je reste là et voilà. Je vais repartir. Alors là, je me plante un peu parce que je repars des terres et j'ai pas encore compris que mon projet c'est d'être au bord de la mer, que j'ai vraiment besoin que de ça. Donc, je pars euh, dans les volcans, je sais plus, dans le centre un peu plus de, de la Nouvelle-Zélande, dans l'Île-du-Nord. Mmh. Et là, je fais une excursion. Alors, l'excursion, euh, c'était c'était voir un village maori, etc. Et l'excursion, vraiment, me déprime. C'est-à-dire, euh, on, ouais, ben, on est à un groupe, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de touriste. J'ai pas d'émotion, ouais. tu vois ouais. Je vois des trucs, mais je sens que c'est... Bon, voilà, on me montre ce qu'on croit que c'est, les Maoris. Euh, mm -hmm. Et pff, je suis un peu déçue, quoi. Donc, je le fais et tout. Donc là, je me dis, bon, euh, ça va pas et tout. Donc, je décide <rire> je décide de repartir à Auckland, euh, ouais. rejoindre Seb et Bertrand, qui sont restés là-bas. Euh, Seb m'accueille chez lui, donc, dans son Airbnb. Il a, un, il a une grande maison avec euh, plusieurs chambres. Donc, je reste euh, peut-être deux, trois jours. Je suis contente d'avoir des potes et tout, tu vois, parce qu'ils sont vraiment super cool. Et on, mmh. et on est d'ailleurs en contact encore aujourd'hui, on, ah, on se génial. voit de temps en temps, ils viennent sur la Côte-Basque et tout. Donc c'est assez chouette comme rencontre quoi. Trop bien. Et puis à un moment, je vais euh, je vais à la plage, je sais plus où c'était, et il se met à pleuvoir. Bon, il faut savoir que vraiment, on dit, tu sais le truc, tu as les quatre saisons en une journée, ouais, on est d'accord. Là, en Nouvelle-Zélande, c'est ça, c'est quand même un peu la Bretagne. On, oh, c'est très beau et tout.
1: Attention, je suis bretonne. Ah Fais non, attention. mais je respecte complètement.
0: Mais si tu veux, quand tu as vraiment envie d'avoir chaud tout le temps, c'est pas du tout là qu'il faut aller. Oui, c'est pas, pas grave, envie. mais, bah non, c'est pas grave, mais, mais je, je m'étais jamais vraiment dit ça. Mm -hmm. Donc là, je dis, oh, OK, c'est bon. Je sais plus mon cheminement à l'époque, mais je décide de partir à Brisbane, en Australie. Ah oui, sur la côte euh, voilà. bien chaude et humide. Je me dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc là, je vais chez d'autres amis. Donc chez la sœur, euh, d'une copine à moi, donc chez Justine et Aurélien, qui sont donc un, un qui, qui habitent là depuis près d'un an. Gaëtane, sa sœur, me dit, euh, appelle ma sœur, elle sera trop contente de te recevoir. Et moi, vraiment, je suis, genre, je fais jamais ça, j'aime pas du tout m'incruster chez les gens, euh, tu mm -hmm. j'aime bien savoir où je dors et tout. Mais là, je sais pas, c'est, c'est fluide. Justine me répond, elle m'invite à être super contente de me voir. En plus, elle n'a pas beaucoup d'amis qui viennent, qui font le trajet, donc bah oui, une tu copine de sa sœur, c'est par procuration quelque chose de de, de super. Ouais. Elle est hyper euh, positive, je la sens vraiment d'une super énergie. J'arrive là-bas, leur appart est trop mignon et tout, et puis euh, et puis du coup, elle m'emmène, on fait deux trois trucs. Je laisse mes affaires un peu là-bas. Et je pars à Byron Bay. Byron Bay, c'est là. Par contre, ça, je l'ai pas fait. C'est quoi, c'est le nord C'est l'Australie. C'est la Gold Coast. Là, c'est vraiment le, ouais. le, le shiny total. C'est c'est un petit <rire> village hippie euh, surfeur. Euh... D'accord. Bon voilà, il y a une petite ambiance. Je pense que c'est vraiment très. Euh... C'est pas du tout représentatif de ce que tu peux trouver en Australie et qui a certainement mmh. un peu un peu un village Disney dans ce dans cet endroit. <rire> Mais écoute, je m'y suis sentie très bien. Je suis restée une semaine. Voilà. Trop
1: bien, d'accord. Donc là, du coup, euh, ça t'amène vers la fin de ton voyage, en fait, finalement. Donc fin, euh,
0: il me reste dix jours, peut-être, à ce moment-là, ouais. Est-ce que tu avais une
1: idée de à quoi ressemblerait peut-être, je ne sais pas, la vie en Australie, en Nouvelle-Zélande avant de partir Et puis, en quoi ça a été différent pour toi Est-ce qu'il y a eu un peu un, un choc Enfin, je ne sais pas si c'est un choc forcément très fort, tu vois, mais de, entre ouais, ce à quoi tu t'attendais et ce que tu as, as vu, ce que tu as vécu
0: Moi, je ne suis pas très... Euh, fin... C'est vrai que j'ai pas tendance à visiter un, un pays ou une ville à travers euh, l'architecture, euh, tu vois. Euh, je suis pas très dans les. Enfin, je suis pas. Je suis pas si curieuse que ça au niveau de de d'où je suis. Je suis vraiment dans le concret, dans le moment présent, dans dans mm -hmm. dans l'énergie. Dans euh, euh, tu vois, est-ce que c'est un est-ce que c'est un paysage océanique Est-ce que c'est un paysage volcanique Est-ce qu'il y a des forêts Est-ce qu'il y a des arbres Ça, ça c'est plus moi. Je vais être centrée là-dessus. Ouais. Euh, donc euh, du coup j'occupe je, je, mon temps Alors je, je traverse ma peur de faire une balade toute seule <rire> Parce que euh, t'as vraiment l'impression d'être un danger Un appât euh, vivant Quand tu marches seul dans une forêt Et je suis émerveillée par la, la végétation en fait En Australie par exemple C'est hyper luxuriant et tout Et ça les arbres Ça je regarde beaucoup Donc ça ça ouais. me touche euh, énormément j'ai vu des arbres que j'ai. Je pense que j'ai la moitié de mes photos, c'est des arbres.
1: <rire> T'étais déjà très proche de la nature avant de partir ou, euh, ou c'est euh, un amour non. que tu t'es découvert euh...
0: En fait, après j'ai grandi à la campagne avec mes parents. Mm -hmm. J'avais un jardin, beaucoup d'arbres autour de moi, c'était très vert. Euh, après, je suis partie à Paris en me disant bah comme j'en je, je, fais mon métier, c'est là que je dois mm -hmm. vivre. Mais avec le recul, bah, j'avais un peu un mal de vivre parce que euh, c'est pas du tout une énergie qui me repose et qui me fait du bien. Je suis euh, mm -hmm. là, je viens de me diagnostiquer hypersensible, donc j'ai vraiment ce truc des, des sons euh, qui me fatiguent très vite, la vibration, euh, donc je suis mm -hmm. très sensible à tout ça. Et effectivement, le rapprochement à la nature, il va, il va, il va, il va commencer à émerger grâce à ce voyage aussi. Parce que je vois ouais, bien que d'un coup tu me fous dans un dans une rando, je, tout va bien, je suis je suis bien quoi, tu vois. Ouais. D'accord. Et ça et c'est c'est des émotions que j'ai aussi, c'est-à-dire que bon voilà, tu peux me faire visiter un château, une, une bâtisse, quelque chose. Vraiment mon émotion, elle va naître dans une balade incroyable avec des arbres qui t'entourent, qui font je sais pas combien de mètres de haut, ouais. des animaux, voilà. Donc c'est vraiment le monde végétal et animal qui me qui me touche.
1: Trop bien, mais c'est chouette que tu te sois que tu que pu justement découvrir ça ouais, parce que enfin c'est des fois on passe notre vie à le savoir. À, ça m'a stimulé,
0: ouais, je pense que c'était stimulant et que du coup je ça m'a permis de faire le tri, ouais, effectivement de ce qui me, mmh. ce qui ce que j'étais venue chercher en fait. Parce que je me l'étais pas vraiment dit au départ, c'était très
1: Est-ce que euh, la mentalité euh, alors moi je suis allée qu'une fois en Australie, pas forcément aussi longtemps que toi, mais j'ai l'impression que c'était quand même des gens qui étaient assez positifs, qui étaient pas du tout dans le jugement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi ou est-ce que tu n'as pas forcément lié avec les Australiens, enfin Australiens ou Néo-Zélandais en particulier Comment ça s'est passé Alors
0: en fait, c'est drôle parce que bon moi j'ai pas un niveau d'anglais qui est ouf. Il euh, faut savoir que l'accent mmh. australien ou néo-zélandais c'est ouais, hyper dur à comprendre. <rire> clair. Et donc mon voyage s'est ponctué de rencontres de français. <rire> mm -hmm. de français qui vivent sur place, de français qui voilà, qui... donc j'ai fait que euh, j'ai fait que des rencontres françaises. Mm -hmm. euh, après, dans l'ambiance, j'ai trouvé que c'était euh... moi ce qui m'a touché, c'est que quand ma copine m'a dit c'est safe, effectivement, tu marches dans la rue avec ton poum poum short, t'as mm -hmm. zéro sensation ouais. qu'il va y avoir un problème. Je suis rentrée euh, parfois tard. Euh, d'un endroit euh, à pied, vraiment il fait nuit, il y a personne, mon mécanisme de défense il se met en place en me disant là si quelqu'un arrive ouais. personne peut me voir machin et tout donc je suis vraiment je rentre flippée comme euh, comme je ouais. le fais à Paris et il se passe rien quoi. Il y a eu ouais. une fois un mec qui m'a dit euh, il m'a dit you're gorgeous et j'ai pas bien compris je dis pardon il a pas osé répéter tellement il <rire> s'était il s'était en ouais. le gars <rire> donc, vraiment, il y avait pas, tu vois. Et donc, ça, ouais. c'était hyper appréciable. Mais c'est vrai ouais. que j'ai discuté avec des Français. À Byron Bay, notamment, j'ai un soir, je pareil, je me balade. Mais tu sais, c'était vraiment un exercice de me dire « Qu'est-ce que tu veux manger Dans quel resto ouais. tu le sens mieux »« ouais. euh, Qu'est-ce que tu veux faire ?» Parce que j'avais un peu envie de sortir et de rencontrer des gens. Donc, toute seule, c'est quand même bizarre. Je me dis « Je vais pas aller en boîte, quoi, tu vois. » Et donc, Bien un sûr. soir, je réussis à savoir ce que je veux manger. Et puis dès que tu précises, le truc se présente à toi, c'est assez dingue. Donc je mange un bon truc et tout. Et puis euh, je me dis, bon, j'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie d'aller en boîte. J'ai pas envie vraiment de boire un verre ou quoi. Et je me dis, bon, je vais m'acheter une glace et je vais la manger sur la plage. Donc, mmh. ouais, je me fais des cheminements comme ça qui ont l'air très simples. Il y a des gens <rire> qui arrivent très bien à le faire. Moi, c'était vraiment, euh, quand c'est pas ma mère ou mon mec ou quelqu'un qui me guide, vraiment, c'était mmh. compliqué. Quoi. Je me suis beaucoup laissé porter. Et euh, donc, je vais sur la plage avec ma glace, vanille chocolat, mon petit cornet, je suis bien. <rire> et là, il y a une espèce de soirée silencieuse. Tu sais, c'est des gens qui ont des casques ah oui. et qui diffusent de la musique. Je me dis « Ah, c'est trop drôle !» Donc, je me dirige mmh. vers le truc pour... pour tu les vois
1: danser en silence
0: <rire> Ouais, non, mais pour faire partie de la fête, quoi et, ouais. et donc je vais prendre un ah. casque et là, bon alors j'ai mon pouvoir euh, mon super pouvoir de notoriété il y a des français qui me, re, qui me reconnaissent mm. ah mais vous êtes c'est euh, Bérangère-Claire, je dis oui <rire> donc je m'arrête <rire> et on papote et tout et puis c'était c'était euh, Quatre mecs de Marseille, il euh, y en avait, ouais, ils vivaient là en fait, euh, ils vivaient en Australie. Et donc ils ont commencé à me raconter eux, leur, euh, leur rapport en tout cas aux femmes, euh, le rapport homme-femme, euh, euh, la, la relation de, de séduction euh, en Australie. Donc c'est à travers ouais. eux que je l'ai senti. Donc ils me disaient en fait que les, les hommes n'étaient pas du tout dans, en offensive de drague. Et que du coup, ça crée un truc euh, inverse, c'est que les filles étaient hyper offensives. Donc quand elles voient arriver ah ouais. des Français, ouais, et les mecs ils me disent, mais quand t'arrives, t'as l'impression que t'es bras de pit quoi. T'as un truc où, <rire> où en fait les meufs te proposent des verres, machin. Ils disent c'est hyper, euh, c'est hyper, euh, comment dire, euh, euh, flatteur et en même temps euh, enivrant. Voilà, ils sont hyper ouais. enivrés de ça ils se disent putain mais le truc de fou quoi <rire> et euh, et en même temps après il dit euh, après tu commences à te dire oh je sors pas ce soir je vais me faire allumer tu vois je et ils ont le... c'est un peu le rapport inversé donc mm -hmm. c'est ça c'est drôle quoi et donc ouais, les nanas elles sont euh, en maillot de bain euh, à, à minuit impensable qu'il se passe un truc mmh. quoi donc, il y a une espèce de grande liberté. Mais il y a quand même un truc de la nana qui dit, mais vas-y, quoi Donc, c'est assez drôle. Donc, effectivement, je ne me fais jamais draguer, quoi. Je veux ouais. dire, un, je passe un mois, ouais. je n'ai pas un plan drague. Rien. Ouais. Bon, bah, c'est assez reposant, hein, finalement. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai... Voilà, c est, c est, si je devais retenir quand même un truc, en tout cas que moi que j'ai observé, euh, mm -hmm. sociologique, c'était ça. D'accord.
1: Alors après euh, Byron Bay, du coup, t'es parti dans quel dans quel coin Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a été euh, une de tes dernières étapes
0: Byron Bay, je reviens. Tout ça est hyper improvisé, tu vois. Je, 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 je mm -hmm. me dis bon, bah, je reste là un peu, machin. Au gré
1: des rencontres.
0: Euh, ouais. Et des envies. Euh, et je je retourne à Brisbane chez euh, Aurélien et Justine. Donc je reste quelques deux deux jours, je crois. Et puis euh, je termine mon voyage. Euh, je vais terminer mon voyage après à Sydney. Et je repars de Sydney. C'est-à-dire que j'ai changé mon billet. Ouais. Tu vois aller-retour Melbourne euh, Paris. Non Paris Melbourne Melbourne Paris. Je mm -hmm. fais euh, Sydney Paris. Du coup je change tout. À chaque fois je je réinvente. Euh, tu sais j'adorerais faire sur une carte pour voir mon mon <rire> mon parcours. <rire> ça ça n'aurait aucun sens.
1: <rire> Comment se passe en fait ton retour euh, à la réalité? Enfin, la réalité à ta réalité en fait parce que tu as quitté un quotidien un peu en crise du coup suite à, à cette ouais. rupture comment est-ce que comment est-ce que
0: ça s'est comment est que ça s'est passé le retour comment ça t'a changé tout ça ben bah déjà euh, vers la fin du voyage je commence à comprendre ce que c'est de partir tout seul mm -hmm. et je suis un peu triste et frustrée de rentrer et je suis obligée de rentrer parce que j'ai un truc euh, un truc de boulot euh, qui voilà je peux pas décaler donc je suis obligée de rentrer mais honnêtement euh, j'aurais j'aurais pu rester quatre mois et et je commençais à, à être vraiment grisée par le fait de dire ok t'as envie de voir quoi t'as envie de faire quoi ouais. tu sais, tu te dépasses à chaque instant tu vas parler à des gens tu vas demander des choses euh, tu vois et, et quand T'as envie de voir euh, euh, la mer, bon, tu sais comment faire. Enfin, tu t'emmerdes moins. Mm -hmm. Tu es un peu plus sélective, mais en même ouais. temps, tout, te, tout se présente à toi, quoi.
1: T'as eu une phase de rodage, en fait, euh, ouais, <rire> pendant ton voyage. Ouais.
0: Dis bonjour, hein, quand même. Mm -hmm. Ça a été euh, les dix premiers jours qui ont été. Euh, voilà, j'ai essuyé les plâtres de ce voyage. Maintenant, je, je sais comment je, je, comment je ferai, quoi. Bon, voilà, c'est l'expérience. Comme dirait mon père, c'est l'expérience. <rire> Et donc, je rentre à Paris, mm -hmm. je suis partie au mois de janvier, donc je rentre, j'ai vu la mer et tout, donc j'ai le temps à aller, je me sens hyper... Euh, puis de se dépasser comme ça, t'as as une espèce de lumière que tu dégages, euh, ouais. qui est, euh, ah, puis tu te sens capable de tout. Et c'est vrai qu'après coup, quand je suis rentrée, je je m'autorisais à me perdre dans Paris et c'était un plaisir. Ah ça, je ouais, génial Je me disais, ah, bah, tiens, je, je connais pas cette rue, Ah tiens, je connais pas ce resto, bah, je vais m'installer. Tu vois, mmh. pour déjeuner, par exemple, es là, euh, j'allais toujours d'un point A à un point B. Ouais. Là, je me dis, bon, bah, oh, j'ai un peu de temps, bah, je vais me perdre. Trop
1: bien, c'est génial que ça t'ait apporté ça, que t'aies pu l'appliquer ouais. après dans ton quotidien.
0: Bah, C'était euh, sortir de sa zone de confort. Donc, si t'arrivais à le faire à Brisbane, mmh. t'arrivais à le faire à Paris. Hein. Donc, euh, tu vois, oui, y a bien vraiment, sûr, mais toi, euh, tu peux
1: avoir tes oui. habitudes qui reviennent vite aussi parce que t'avais ton quotidien, repartir dans une, non, une certaine ça, routine. Euh,
0: ou... Tout reprend pareil, sauf que j'ai des nouvelles frontières, quoi un peu plus bien. éloigné et c'est très agréable et puis surtout euh, je reviens avec euh, avec moi-même enfin hmm. j'ai vraiment cette sensation il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais mais tu, qui ont peur de partir seule qui me disent mais tu t'ennuies pas euh, t'as pas peur de te faire chier et tout et je dis mais je dis toujours mais comment tu veux que je m'ennuie avec moi enfin t'es censé <rire> être avec toi-même ouais. donc euh, si tu te fais chier avec toi c'est chaud quand tu veux demander à quelqu'un d'être avec toi, si tu te fais chier avec toi. Et donc, il y a vraiment eu pendant le voyage, vraiment une sensation de me parler à moi, mais d'être vraiment deux. <rire> C'est dingue. C'est un peu schizophrénique, mais j'ai vraiment eu un moment à fou rire ouais. avec moi en me disant mais non, mais, Tu vas pas faire ça, mais n'importe quoi, tu vois. Un truc complètement dingue. Et donc, c'était. Euh, ouais, ouais, c'était. Et donc, je rentre, tu vois, un peu apaisée parce que. Il m'a fallu dix jours pour m'asseoir à côté de moi et de me dire « Ok, Bérangère, qu'est-ce que tu veux faire de ce voyage mm ?» -hmm. Voilà, tu as toutes les clés ouais. en main. C'est pas ton père, ton mec, ta, me ta mère, euh, tes amis qui vont choisir pour toi. C'est toi et moi, on choisit tout.
1: D'accord.
0: Donc, une fois que tu as fait ça, tu te sens assez… Euh, bah, un, un, un truc un peu plus puissant. Et je dis, moi, je suis contente. L'objectif de ma vie, c'est pas de partir toujours toute seule, mais c'est de savoir que si, à un moment, j'ai envie de partir… Je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un. Je n'ai pas besoin ouais, d'attendre quelqu'un, enfin une chose extérieure à mmh. moi, donc, mmh. auquel je n'ai pas de de, de prise. Ouais. Mais moi, je peux me prendre par la main et m'emmener.
1: C'est enfin c'est un apprentissage n'empêche qui est hyper important, qui est hyper fondamental et et qui est difficile. Euh, à, oui. À, Mais il faut revenir et à appliquer et à, sur la durée. Enfin, je
0: pense qu'il faut pas minimiser la phase de panique. Dans mon spectacle, je parle de ça. J'avais lu ça dans un livre et je trouve que ça parle vraiment bien. Quand on part dans un pays comme ça euh, qu'on connaît pas, tout seul en plus. Euh, en fait, faut imaginer comme une cible de fléchette. Et le centre, c'est notre zone de confort qu'on qu va quitter, on va passer par la zone de panique, genre euh, putain euh, plus aucun repère euh, je veux, le danger euh, la peur, euh, tout ça qui s'empare de nous puis on va s'habituer il y aura une, une phase d'apprentissage mmh. on va apprendre à un nouveau quotidien avec des nouveaux des nouveaux repères l'humain est fait de ça, on s'adapte en fait tout le temps, donc faut se laisser la phase d'adaptation et ensuite il y a la zone magique mais pour accéder à la zone magique, il faut accepter de traverser toutes ces épreuves. Ouais. Ouais. Ça n'arrive pas comme ça. Et en fait, ouais. si on n'accepte pas un peu de souffrir, enfin, euh, en tout cas, de traverser, de débloquer, de de de, de s'affranchir des choses, ben du coup, ça peut rester, euh, ça peut rester neutre. Hein. Si tu restes, tu vas à un endroit, tu, j'aurais pu aller à Melbourne, euh, rester tout le mois à Melbourne chez ma copine, avoir vu que ce qu'elle me montrait. Bon voilà, j'aurais peut-être eu un autre voyage et, ouais. et il serait pas mieux ou moins bien. Mais ça m'a, moi, ça m'a plu de me dépasser, quoi, de me dire ok, ouais. je me, je me, je me prends par la main et j'y vais.
1: Tu le referais du coup, voyager seule, ou tu l'as refait peut-être depuis
0: Ah oui. quand enfin, euh, des grands voyages.
1: Euh...
0: Ou... Ben bah, après, par la suite, ben bah, du coup, ça, ça, ce voyage-là a vraiment permis euh, de, de sortir vraiment de ma zone de confort. Je me mmh. suis autorisée à me dire que j'avais envie d'écrire mon spectacle à Biarritz. J'ai vraiment euh, euh, uploadé mes, mes, mes désirs profonds. En fait, où j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de voir euh, quand je me lève le matin. Et, et c'est pas forcément euh, euh, se dire, euh, parce que souvent quand je parle, moi, on se dit oui, mais elle a les moyens, euh, euh, oui, mais c'est facile pour elle. Mais je crois que c'est un cheminement de toute ma vie, en fait, de toujours me, me challenger et ouais. me dire en fait, à quoi j'aspire vraiment Et comment je fais pour y arriver Et finalement, bah, l'argent que j'ai aujourd'hui, bah, j'ai travaillé euh, vraiment fort. Voler, parce ouais. qu'il y a dix ans, je me suis dit, bah, je vais faire mon spectacle et j'ai sauté dans le vide sans savoir où j'allais. Je connaissais personne dans le cinéma. Eh bah, ben, j'en ai fait. Enfin... Je ne je, je crois pas euh, à la chance pure, en fait. Euh, je pense qu'on peut vraiment créer sa propre chance. Et c'est mon grand-père qui me disait ça. Il me dit, tu sais, Bérangère, si on travaille avec toi aujourd'hui... Parce que je disais, ouais, j'ai de la chance, euh, j'ai des contrats de boulot. Il me dit, si tu étais toute pourrie, <rire> personne travaillerait avec toi. Il me dit, c'est l'énergie que tu génères qui fait que on vient vers toi. Et ça, ça m'a permis aussi de me dire, OK, je crée ma chance. Donc, quand, depuis que je suis rentrée, bah, en fait, je me suis dit, bah, j'ai envie d'écrire mon spectacle à Biarritz. J'ai loué un petit appart. Franchement, il n'était pas, euh, c'était pas le grand luxe et tout, mais je, je me suis dit bah j'ai envie d'être près de la merde, l'océan. Et donc tout est arrivé assez fluidement avec le livre des coïncidences. <rire> je sais pas mmh. si c'est parce que j'ai fait des exercices. <rire> et donc j'ai écrit ce spectacle là-bas. Puis après je me suis dit mais non mais c'est là que je veux vivre en fait. Et en cherchant ma maison, c'était pas la plus chère, hein, celle que j'ai, elle, elle a son prix certes. C'était pas la plus chère. Et en fait je me suis dit puis je veux voir moi, je veux voir de l'eau. Donc là, je vis au bord de l'eau. Mais il faut se l'autoriser de se dire, euh, j'ai envie de ça en fait. Après, je sais que moi, j'ai besoin de de de, de contempler. C'est hyper important pour moi d'avoir quelque chose de un paysage qui me qui m'émeut. Voilà, c'est ma c'est mon mon luxe à moi, en tout cas.
1: Et puis t'as l'air plutôt plutôt bien là où t'es, en tout cas. Ouais. Euh, t'as l'air, enfin, euh, d'être chez toi. Tu vois justement vraiment au sens où tu dis, euh, tu t'es arrivé chez toi, quoi. Là, là, ouais. là où t'avais besoin d'être, là où t'avais ouais. envie d'être, ouais, ouais, ouais. là où tu te sens bien. Question bête, tu le reverrais euh, cet ex euh, qui qui t'a mené justement à tout ça Tu lui dirais merci Bah oui, ai déjà dit merci. C'est <rire>
0: vrai. <rire> ouais. Moi, je suis très euh... J'ai vraiment appris à me libérer de la colère qu'on porte à son ex. Ouais. C'est Après, c'est un chemin. Alors, c'est comme un voyage aussi. C'est qu'un jour, j'ai vraiment vu que je portais avec moi une valise énorme, pleine de colère et de merde. Donc, c'est ouais. très, très lourd et c'est très, très galère. Vous voyez, quand vous êtes hyper chargé, vous prenez une valise, bah, c'est en permanence ça dans ton quotidien. Ouais. Donc, tu te charges d'un truc. Et un jour je l'ai vu, j'ai j'ai vu cette valise et je me suis dit stop. En fait, je vais arrêter parce que je, en fait, je me fatigue toute seule quoi. Et c'est le chemin vers moi en fait qui m'a permis ça. ça c'est ouais. pas du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'ai rien fait et puis d'un coup, je me suis dit oh, je vais quand même lui dire euh, que je le remercie." Ouais. Mais c'est vrai que la gratitude, euh, euh, le, la libération de la colère et puis la paix avec soi-même parce que je pense que c'est plutôt une colère envers soi mm -hmm. qu'on reporte sur quelqu'un. Ouais. Euh, voilà, moi je trouve que la vie est beaucoup plus douce sans et puis, euh, surtout, on comprend pourquoi les choses arrivent, en fait. c'est n'est pas des fatalités. On vit pas des drames amoureux. Pour moi, c'est la vie qui te dit t'es tu pas au bon endroit. Ouais. Et parce que tu t'es pas autorisé, peut-être le chemin... Enfin, moi, c'est mon cas. Hein. Je m'étais pas du tout... Euh... J'avais une estime de moi, je pense, euh, vraiment au regard des pâquerettes. Donc, je me disais pas que je méritais mieux, quoi. Ouais. Donc, je méritais autre chose. Et donc, comme pour euh, où je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire qui j'ai envie d'aimer, comment j'ai envie d'aimer. Bon, c'est toujours un chemin, hein. c'est pas, mmh. c'est pas, c'est c'est pas fait encore. Mais finalement, bon bah je peux, je pourrais dire oui, euh, j'ai toujours été malheureuse en amour, mais finalement j'ai aussi une vie de femme indépendante euh, qui a fait des choses pour elle-même et tout. Et ça, j'en suis très fière. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, je regrette pas euh, mon, je, quand je regarde mon parcours. Parfois, je me dis ouais putain, cette perte de temps là, j'aurais peut-être dû m'en rendre compte et tout je crois vraiment que quand on vit une histoire, même si elle est ratée et même si elle se termine mal, elle vient nous dire quelque chose de nous-mêmes yes. euh, qui est hyper important à prendre en compte, selon moi, encore une fois. Okay. Donc voilà, donc je remercie mon ex, euh, comme dirait Camille Lelouch. Est-ce
1: qu'il y a un conseil que tu pourrais donner à la Bérangère de décembre 2017, euh, avant de partir hein, ou, ou à une autre personne qui se dit « Ok, euh, j'ai peut-être qu'en fait le voyage dont, euh, dont elle parle... Euh, » Moi aussi, j'ai besoin de faire quelque chose comme ça pour me retrouver. T'aurais un conseil que tu donnerais avec le avec le recul
0: Ouais, bah je dis toujours euh, comment tu peux t'ennuyer avec toi-même, quoi. <rire> c'est vraiment prendre conscience que c'est toi avec toi, la relation à toi, mm -hmm. euh, et c'est pas égoïste et c'est pas. Euh... Mais je sais pas ce que je me dirais parce qu'en même temps, euh, je trouve toujours plus intéressant de vivre une expérience. Euh, tu vois, de c'est parce que je l'ai vécue. Ouais. Que, que je, je l'ai vécu dans mon corps tu vois les douleurs, les peines les, les moments où je sais plus où aller et tout ça c'est parce que c'est inscrit en moi que, que, euh, que j'ai pu les traverser si quelqu'un me dit alors attention ça me fait penser ça n'a rien à voir mais je te raconte quand même l'anecdote euh, quand j'avais euh, 17-18 ans j'avais fait le jour de l'an de l'an 2000 euh, chez mes parents Mmh. Euh, et mes parents m'avaient laissé la maison ils, on avait tout rangé donc il y avait rien qui craignait j'avais pas peur et puis comme c'était l'an 2000 ben, j'ai invité des gens puis après ils invitaient des potes à eux parce que ils avaient prévu de le faire avec eux c'était l'an 2000 tu vois donc, ouais. euh, et donc ma, ma soirée commence à ressembler à, à, à ma maison est une boîte de nuit en fait vraiment il <rire> y a des gens que je connais pas les gens se servent dans les placards et tout et j'ai un moment de panique et là mon père m'a dit m'avait dit avant de partir il m'a dit alors écoute à un moment donné tu vas te sentir débordé, mais c'est pas grave ça va le faire et en fait au moment où c'est dingue je suis là, qui
1: a dit ça comment il savait Ouais,
0: je sais pas je sais pas pourquoi <rire> il m'a donné ce conseil et en fait au moment où j'ai eu les larmes qui montaient j'ai pensé à cette phrase et je me suis dit ok ça va le faire et ouais. en fait je dirais ça tu vois ouais. <rire> je dirais, ok à un moment ça va être la panique tu vas croire que tu vas pas y arriver tu vas te dire que vraiment tu sais pas ce que tu fous là mais ça va le faire.
1: Ouais. Oh, C'est un joli conseil. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Bérangère.
0: Bah, de rien. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin
1: avant que je te laisse aller profiter euh, de l'eau, des petits oiseaux et de ton jardin
0: non. <rire> non, bah je sais que j'ai pas vécu une expérience qui a duré... Euh... Euh, plus de plus d'un mois donc je, je n'ai pas euh, euh, comment dire là la, la prétention de de conseiller quelqu'un qui part vivre à l'étranger je, je suis d'ailleurs toujours très admirative euh, mais euh, mais voilà je trouve que c'est les voyages qui font euh, vraiment la personnalité de quelqu'un qui peuvent permettre d'ouvrir tellement de portes mmh. en fait quand on est coupé de son son de ses repères de sa vie familiale de ses amis de tout ce qu'on connaît c'est tellement une chance de pouvoir euh, se rencontrer que je trouve qu'il ne faut pas hésiter à sortir et à aller euh, taper aux portes euh, de, ch de choses, de gens, de trucs pour, pour, pour profiter à fond de ce voyage. Ouais. C'est vraiment une belle opportunité de, de s'ouvrir et de, de se rencontrer, en fait de rencontrer des gens et en mm -hmm. même temps de se rencontrer soi. Trop bien. Trop voilà. bien. Écoute,
1: c'est une magnifique conclusion. Je te remercie Pérangère. <rire>
0: Je ah, te souhaite une
1: super bonne fin de journée et puis je te souhaite de retrouver la scène bientôt.
0: Bah, <rire> merci beaucoup. À bientôt.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à bérangère Kriev pour ce moment passé en ma compagnie. Et puis vraiment, je sais pas pour vous, mais moi j'ai adoré entendre les petits oiseaux. C'est tellement reposant et apaisant pendant tout cet épisode. Franchement, je pense qu'on devrait enregistrer en extérieur quand on peut, en tout cas plus souvent. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, comme d'habitude, direction les réseaux sociaux. On est un peu partout sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et puis bah, venez échanger avec les autres auditeurs et avec nous dans l'équipe de French Expat pour discuter de ce voyage. Aujourd'hui, de ce voyage entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis si vous souhaitez donner un petit coup de main au podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode ou votre épisode préféré du podcast avec un autre amateur de voyage et d'exploration. Je vous le disais, c'est un super coup de main pour nous, mais c'est aussi un joli cadeau que vous ferez à vos amis ou dans votre entourage. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode.